0: Rota 66.
1: A fé sem obras está morta. A religião que se apresenta como prática rotineira de rituais sem nenhuma realidade é inaceitável para Deus.
0: É, quem é vivo sempre aparece. Eu sou Beltrão e esse é o seu programa de estudo bíblico Rota 66. Estamos trilhando e explorando a carta de Tiago, uma das últimas cartas do Novo Testamento. E hoje o destaque vai para o capítulo 2. E o professor Luiz Saião fala sobre o assunto protesto contra a discriminação e a falsa religião. Você sabia que a fé não é complacente? Fé é ação. Quando você tem fé, você se mexe, você participa e modifica o que está parado e morto. O que vale mais? Ter obras ou ter fé? Vamos pensar sobre isso?
1: E hoje nós vamos estudar o capítulo de número 2. E o nosso assunto é muito interessante. Nós vamos falar sobre protesto contra a discriminação e a falsa religião. Começando a ler o texto no primeiro versículo, de acordo com a NVI, nós vamos encontrar o seguinte. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas tratando-as com parcialidade suponho que na reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro e roupas finas e também entre um pobre com roupas velhas e sujas se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem aqui está um lugar apropriado para o senhor, mas disserem ao pobre você fique em pé ali ou sente-se no chão junto ao estrado onde põe os meus pés não estarão fazendo discriminação fazendo julgamentos com critérios errados? Vejam só que coisa surpreendente. Muitas vezes nós imaginamos que as coisas do tempo dos apóstolos, do tempo da igreja primitiva, era tudo muito melhor do que hoje. Mas parece que é verdade mesmo que o ser humano sempre tem problemas em qualquer época da história e os mesmos problemas se repetem. Então, nesta primeira comunidade cristã, lá do primeiro século, da igreja primitiva, qual era a dificuldade? A dificuldade era tratar bem uma pessoa rica, de boa aparência, e tratar mal alguém que fosse pobre e que andasse com roupas não tão bonitas e atraentes. E então, nós vemos Tiago com muita razão, condenar a discriminação uh, social que estava sendo feita por pessoas da igreja que não tinham sabedoria do capítulo 1 e nem estavam pautando seu comportamento pela palavra. E o texto então diz, escuta, vamos pensar com seriedade sobre isso, vamos raciocinar. Versículo 5 diz: Não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdar o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na escritura que diz: "Ame o seu próximo como a si mesmo", estarão agindo corretamente, mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Para quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente, pois aquele que disse não adulterarás também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei." O texto é muito forte, o texto bíblico é claro e diz, escuta, vocês não são incoerentes? Vocês não estão percebendo que vocês estão bajulando os ricos quando, na verdade, a maioria deles, por confiarem nas próprias riquezas, nem se preocupam com o reino de Deus? E a maioria dos que estão seguindo o evangelho de Cristo são pessoas pobres aos olhos do mundo e são ricos apenas para com Deus? Vocês são presos pelos ricos, são eles que arrastam vocês para os tribunais, são eles que ridicularizam e difamam o bom nome, que é o nome de Cristo, que é uma referência ao que acontecia quando a pessoa era batizada no primeiro século. Então vejam que a lei de Deus, a lei do Evangelho, que se baseia lá, já no Antigo Testamento, a citação de Levítico 19, 18, você deve amar o próximo como a si mesmo, e não tratar ninguém com parcialidade, fazendo diferença e discriminação. E o texto é muito sério, porque ele diz, olha, o Deus que disse que a gente deve amar o próximo, é o mesmo que disse que a gente não deve adulterar e não deve matar, portanto... Quem pratica discriminação, quem pratica a parcialidade, a injustiça no tratamento com os outros é semelhante a quem adultéria e assassina. Por isso, isso é muito grave. Então, hajam de acordo com a lei, aquele que vai ser julgado pela lei da liberdade. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ou seja, procurem pautar a vida de vocês com misericórdia, porque se formos muito duros com os outros, muito severos no nosso julgamento, isso também será uma realidade que se voltará contra nós. Qual é o problema real que está por trás da questão discutida no capítulo 2? Uma atitude que é incoerente com a fé. Ou seja, eles dizem que devem amar os outros, mas estão seguindo critérios do mundo, julgando as pessoas pela aparência e valorizando as riquezas passageiras. Então, o problema é que há uma falta de conexão entre a fé e a prática da fé. Por isso, o versículo 14 vai dizer exatamente tratar desse problema da relação entre a fé e as obras. E o texto, então, de acordo com a nova versão internacional, nos diz de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras. Acaso a fé pode salvá-lo? A resposta a essa pergunta é claro que não. A fé sem obras não pode salvar. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada de que adianta isso. Assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Olha que coisa interessante, né? Quem poderia imaginar que existem demônios crentes? Será que existe um diabo evangélico? Que coisa assustadora, né? Os demônios creem. Agora a pergunta é que tipo de fé é? A discussão aqui está entre a questão da fé ser verdadeira ou não. Existe uma fé que é uma fé morta, uma fé que não vale nada, uma fé sem obras. Existe uma fé verdadeira que é acompanhada de obras de um comportamento adequado. E existe até uma fé diabólica, que é a fé que os demônios, os, os, o diabo também tem, porque ele também sabe que Deus existe, ele sabe que a Bíblia é verdadeira, ele sabe que Cristo é o Senhor e ele não pode apropriar-se da salvação de Cristo, mas de certa forma ele crê. Então, crê. Por, por crer, não significa muito a coisa. Então, o texto vai nos dizer o seguinte, olha, a fé sem obras não tem valor nenhum. Versículo 20 prossegue e diz o seguinte, insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa justificada por obras e não apenas pela fé. O texto, então, começa a caminhar na direção da comprovação de que a fé precisa ser manifestada de maneira concreta através das obras. E como é que nós podemos ver isso? O grupo é de judeus cristãos e que vai entender perfeitamente o exemplo de Abraão. Abraão creu, claro que creu. Ele depositou a sua fé em Deus, sim, Gênesis 15, 6, comprova isso. E ao fazer isso, ele teve a sua fé creditada como justiça, conforme o texto diz no versículo 23. A sua fé se manifestou porque ele, como nós dizemos, ele acreditou em Deus de verdade. Ele pôs assim a sua cabeça prêmio. Ele ofereceu o seu filho. Ele se arriscou. Crer significa lançar-se pela fé. Então, não. Ah, o exemplo de Abraão é muito claro. Quer um outro exemplo interessante? Veja um exemplo importante da grande heroína de Jericó. É Raab, a prostituta. Talvez a referência a ela é para ainda humilhar essas pessoas arrogantes que se acham superiores aos outros. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Então observe que a religião da boca para fora, a religião que se apresenta apenas como uma prática rotineira de rituais sem nenhuma realidade é inaceitável para Deus. E o que vamos perceber nesse capítulo 2, é que Tiago mostra um protesto divino forte contra a discriminação e a falsa religião que não se traduz em prática real. Portanto, bem claro o que o texto quer dizer para nós. A fé que não se manifesta concretamente não é fé coisa nenhuma. É engano, é falsa, não existe. Portanto, devemos prestar muita atenção para que a nossa vida não entre por esse caminho.
0: Você acompanha o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Nosso tema de hoje é protesto contra a discriminação e a falsa religião. Essa é a série Tiago, apresentando o capítulo 2. Rota 66. Quem tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação Alberto Veríssimo e na locução Beltrão. Realização Transmundial. Nosso endereço para contato é Caixa Postal 18.300, cep 04626-970, São Paulo Capital. E-mail Rota 66@transmundial.com.br. E vem aí as perguntas e respostas. Qual é a sua dúvida?
2: Você que está acompanhando o nosso estudo de hoje, está muito interessante o capítulo 2 de Tiago. Tem muita coisa e quantas perguntas Sobraram aqui para o professor Luiz Saião. Eu já começo no versículo 1, capítulo 2, Senhor da Glória, o Senhor Jesus. Mas no programa anterior nós falamos sobre tentação e ficou aquela dúvida, Luiz Saião. Jesus ele tinha a mesma natureza nossa, a natureza pecaminosa, por isso ele também
1: poderia cair em tentação como nós? Veja, pastor Alberto, Jesus foi tentado, mas a tentação ela tem dois polos aqui, né? Um é o polo externo, que é o convite para a desobediência, o convite para o pecado. E o outro é a questão da inclinação da pessoa. Jesus não tinha natureza pecaminosa. Do ponto de vista humano, ele era semelhante a Adão. Adão também estava numa situação de total a neutralidade, ele não tinha né, uma natureza tendente ao mal. Então Jesus foi tentado no sentido em que ele estava fraco fisicamente, com sede, com fome, e foi convidado a desobedecer a Deus por Satanás. Mas Jesus não tinha a, a questão que envolve a tentação discutida em Tiago capítulo 1, que é a gente ser tentado pelo próprio desejo mal do nosso coração, que faz a conexão direta com a tentação externa. Então, Jesus foi tentado, mas não com natureza pecaminosa como nós somos. Né? Então, aí é uma diferença fundamental uh, que precisa ser observada. Muito bem. E
2: o, a carta aqui de Tiago ela é muito prática. Né? Ela tem assim, um, uma sabedoria muito é, resoluta. Falando sobre ricos, falando sobre pobres... Por que agora que os religiosos, a classe religiosa, gosta, ou gostava, né, dessa bajulação de ricos, né, de
1: agradar um pouco mais os poderosos, né? Por uma razão muito simples, pastor Alberto, está em oposição, em contraste com as viúvas e os órfãos que aparecem no final do capítulo 1. As viúvas e os órfãos não podem nos dar nada em troca. Então, nós vamos fazer aquilo que só Deus poderá ver. Quando a pessoa uh, trata o rico de maneira bajuladora, né, de uma maneira interesseira, é porque os ricos poderão nos eh, dar alguma coisa depois. Então, a pessoa investe né, no rico para, com isso, ter as segundas intenções e ter um retorno Financeiro um retorno Absolutamente aqui nesse mundo Então, esse tipo De comportamento é pecado
2: É, tá certo, agora o verso 5 Aí chama atenção, porque parece que Deus escolheu os pobres e se é assim, Deus escolheu os pobres, então nem devemos procurar melhorar muito de vida, deixa ele lá, porque afinal de contas Deus o escolheu, deixa ele nessa situação, não é?
1: É, alguém pode pensar que se ele sair da pobreza, Deus deixa de estar do lado dele, né? Mas a ideia não é, não é essa, aqui nós devemos entender o seguinte, é verdade que Deus escolheu aqueles que não são importantes para este mundo. Então, a maior parte das pessoas que se voltam para Deus, Muitas vezes não são as pessoas que estão numa situação assim uh, muito boa socio, do ponto de vista socioeconômico. Mas a questão não está aí, o problema está no orgulho humano. Por quê? Porque é mais fácil a pessoa cair na real e ver a realidade da vida quando ele está em dificuldades, quando a pessoa está muito bem em todas as áreas, ele se sente ilusoriamente preenchido com seu próprio poder e força. Mas existem pessoas pobres que são arrogantes e pessoas que são uh, ricas ou bem de vida e que são pessoas que não se deixam dominar pelas riquezas. É importante destacar que na Bíblia o pobre é... Aquele que depende de Deus, aquele cuja esperança final está em Deus Por exemplo, Davi, o rei de Israel, ele fala, eu sou pobre e necessitado E aparece que o problema ali não era economia, era uma questão de atitude né? Então é muito importante destacar essa realidade E a pessoa deve melhorar de vida e não pode deixar a arrogância tomar conta do coração
2: Tá certo, Tiago, capítulo 2, lá no verso 10 Eita lei difícil essa, hein? Você tem que guardar toda a lei e se tropeçar um ponto só. E que ponto é esse? O professor vai me dizer agora. Então, a gente é culpado de tudo. Eu vejo aqui um efeito dominó, né? Eu fiz aquela fileira longa, uma pecinha que eu tropeço,
1: que cai pronto. Põe tudo a perder? Veja, a, a questão não é exatamente essa. Precisamos é, prestar atenção ao texto saber do que, que ele está uh, aqui querendo dizer. Ele está dizendo sobre a, a questão da pecaminosidade humana. Não é que se você cometer um pecado, você vai ser responsável por todos os pecados que você teria cometido e que os outros cometeram e vai pagar por eles. Não é uma ideia né, de que ah, não existe diferença entre um pecado e outro. A ideia é que para você ser qualificado como transgressor da lei, um só pecado é suficiente. É igual atravessar uma fronteira né? se eu vou, por exemplo, para o estado de Goiás um pé, né? ou melhor, os dois pés dentro do estado de Goiás eu estou dentro do estado de Goiás ali né? não estou mais, em Minas ou em São Paulo qualquer lugar que seja e é, eu estou ali então, uma vez que você transgrediu a lei você está claramente definido como pecador e está debaixo do julgamento divino não significa que você é responsável por todos os pecados do mundo
2: Agora o versículo 19 do capítulo 2 Aparece uma frase até bizarra né? Os demônios creem não é? Parece que eles têm fé E se for assim, se os demônios creem Têm fé, então eles podem se
1: converter? Podemos fazer essa pergunta? A pergunta pode fazer, mas a resposta é negativa é Por quê? O demônio crê, mas essa fé diabólica né, ela não traz salvação. O demônio crê uh, porque ele tem convicção de que Deus é verdade, que Deus é o Senhor do Universo e que Cristo é, é o Salvador. A diferença é que o demônio não pode se apropriar da salvação. Né? A grande verdade é que os espíritos maus perderam a sua condição e perderam-na definitivamente. O homem foi levado a cair e é levado a sair do pecado. Os demônios não. Então, não adianta tentar né, levar um espírito de luz a evolução ou tentar né, fazer alguma espécie de apologética com alguma entidade espiritual, porque isso não funciona e isso não tem fundamento bíblico. Né? Não há nenhuma expectativa de que esses seres possam se converter a, e aceitar a Cristo como Senhor e Salvador
2: Muito bem, agora Tiago capítulo 2 Ele traz um tema assim de, de polêmico Ou de controvérsia em toda a história da igreja cristã Fé e obras Se romano diz que somos salvos pela fé Parece que Tiago está nos dizendo Que precisamos das obras E
1: agora então? É excelente a colocação aqui E de fato parece que há uma contradição direta Quando nós lemos... Romanos 3.28 e comparamos com Tiago 2.24, nós vamos ver Romanos 3.28 falando que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E em Tiago 2.24 o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. A diferença é que as obras de Romanos são as obras da lei, ou seja, a prática ah, de preceitos do Velho Testamento que se imaginava que poderia trazer mérito e justificar a pessoa e aqui a ideia é bem diferente a, a, a fé verdadeira ela não segue as obras da lei é a fé que Abraão teve que a crê em Deus de tal forma, semelhante ao que a gente faz no futebol né? quando a gente diz que o jogador acreditou na jogada ele não ficou olhando, contemplando e pensando, ele se lançou no chão para pegar a bola quem crê em Cristo, ele deposita a sua fé na prática para fazer a vontade de Deus de Cristo. Então, quem diz que crê e pratica o contrário, essa fé não existe, não é verdadeira, é uma fé falsa. Portanto, as obras da fé decorrentes da fé são necessárias porque elas comprovam que a fé é verdadeira agora a prática de obras para merecer alguma coisa diante de Deus quer seja do Velho Testamento ou não está fora daquilo que o Novo Testamento nos ensina
2: obrigado Senhor pela explicação você que está nos acompanhando o estudo fique ligado mais um pouco, vem agora a aplicação do estudo para você
1: Hoje nós estudamos aqui no Rota 66, o capítulo 2 do livro de Tiago. O nosso tema foi protesto contra a discriminação e a falsa religião. Pois é, e diante do que nós vimos, nós descobrimos que Deus não aceita quando alguém trata uma pessoa de maneira injusta por causa da aparência ou da condição socioeconômica da pessoa. Infelizmente, no nosso mundo de hoje, muitas pessoas são maltratadas por causa da sua cor, da sua raça, da sua etnia, da sua a aparência física da sua altura, né, de quantos quilinhos ele tem a mais ou a menos, é, e por outras razões mais, existe uma atitude perversa de distratar alguém por causa da sua aparência física. A Bíblia condena tal procedimento. Até muitos cristãos são discriminados por, muitas vezes, agirem de maneira diferente do que a sociedade exige e são rotulados e, muitas vezes, Maltratados. A Bíblia condena isso e continua falando no capítulo 2 sobre a importância do relacionamento adequado entre fé e obras. Qual é a palavra que nos ajuda a entender tudo aqui? Coerência. É o mais importante. Esta é a palavra da qual você não pode se esquecer hoje aqui no Rota 66. Você deve agir da forma que você fala e que você pensa. O erro era dizer que amava os outros e praticar discriminação. O erro estava em dizer que tinha fé, mas não mostrar essa fé pelo comportamento, pela prática. Não se esqueça, preste bem atenção... Isso é que é importante. Coerência é a palavra para a nossa prática no Rota 66 de hoje. Ah, que
0: pena, o Rota 66 está terminando. Vamos parando por aqui, porque o programa Rota 66 volta nessa mesma emissora e horário. Espero por você, hein? E visite o site transmundial.com.br. E um forte abraço e até o próximo Rota 66.